0: Está começando mais um Olhar Periférico, eu sou Cassiane Kundayô e hoje eu trouxe uma preciosidade. É um coletivo de sambistas maravilhosas, extraordinárias. Hoje eu consegui trazer duas das sete integrantes desse grupo, que são Mariana Hormes e Maíra da Rosa, e elas fazem parte do Samba de Dandara. E aí, meninas, como vocês estão? E aí, Cassiano, salve, salve. Salve, salve. salve. Muito Estamos obrigado.
1: Feliz de
0: estar aqui. Quem está feliz, tá feliz aqui sou eu. Essa preciosidade, nossa, que maravilha. O som de vocês é maravilhoso, eu sou fanzaço de vocês. Essa é uma é uma, como eu posso dizer, é um privilégio que eu tenho, porque eu tenho falado com tanto, tantos artistas maravilhosos e maravilhosas aqui, que eu me sinto realmente privilegiado. Bom, meninas, é, vocês são os sete, sete integrantes, não é isso? E isso mesmo. E por que Samba de Dandara?
2: Mari, você quer começar? Porque você é minha mais velha no samba de Dandara. Você quer ah, mas começar? Acho,
1: mas essa acho que você pode, você pode responder, melhor, <risos> aí, Pô, eu vou. Aí a gente vai eu, se dividir. Eu vou te dar a palavra, apesar de, né, apesar maravilha, de Maravilha, maravilha. Estar, estar antes da Maíra. A Maíra ela ela, é veste, veste, o samba de Dandara e às vezes a gente até as pessoas falam assim para mim. Conversei com a Dandara, eu conheço a Dandara.
0: Aí eu fico, eu falo, a Dandara, a Maíra, Maíra virou Maíra, Dandara, olha!
2: É, isso acontece, isso acontece. Então, acho é, que ela pode é,
1: melhor.
2: Eu, vou, eu vou explicar um pouquinho dessa história da Mari ser a minha mais velha primeiro, né? Porque, de certa forma, eu acho que em algum momento que a gente vai falar sobre isso, o samba de Dandara já teve algumas formações, né? Hum. Mas... É, A Mariana Hormens e a Laís Oliveira são as duas integrantes que sempre estiveram, desde o começo. Então a gente brinca que a Laís é a raiz do Samba de Dandara, ela foi a primeira, foi a que convocou, e a Mariana é essa primeira integrante a ser convocada, que está desde o início, que que esteve desde a primeira formação do Samba de Dandara. Por que Samba de Dandara? Né? Obviamente mas não tão óbvio assim, porque, por incrível que pareça, tem gente que não conhece a Dandara no Brasil, né? A gente sofreu diversos apagamentos aí na na nossa história negra e na nossa história quilombola. Então, no Quilombo dos Palmares, além do Zumbi dos Palmares e além das outras lideranças masculinas todas, existiam grandes lideranças femininas. E uma dessas lideranças femininas foi Dandara, né? E e Dandara, ela é uma mulher que tem em torno dela um, uma história muito, de muita potência e de, e de muita é, é, resistência ao processo de colonização, aos processos violentos de colonização no Brasil, naquela região né, da Serra da Barriga, do Quilombo dos Palmares. E é uma mulher aí que lutou lado a lado de zumbi. É, algumas histórias contam que ela era companheira dele, né? Mas é claro que a gente precisa pesquisar sempre muito para poder entender essas histórias. E cada vez que a gente pesquisa, vem um fato novo sobre a Dandara, porque realmente a gente sofreu um apagamento dessas histórias, mas o que, o que é aí de domínio público, né? ou que deveria ser de domínio público para todo mundo, por mais que essa, que essa informação esteja aí para todo mundo, nem todo mundo tem, é que Dandara foi uma das lideranças do Quilombo dos Palmares, uma das lideranças femininas, foi uma grande guerreira e lutou ao lado de Zumbi e das outras lideranças todas do Quilombo dos Palmares. E aí, por que Samba de Dandara? Porque a gente decide... É, fazer uma femenagem, como a gente costuma dizer aí no, no, samba, no, samba, no Samba Negras em Marcha, a gente faz uma femenagem a Dandara e traz a, a imagem de Dandara para nos inspirar mesmo, né? é, para dar potência à nossa luta. É, nós temos no Samba de Dandara é, mulheres que têm aí famílias negras que que bebem dessa fonte da ancestralidade e do aprender com os mais velhos, e as histórias das mais velhas, dos mais velhos, das ancestrais, dos ancestrais, nos fortalecem. Então a gente traz a Dandara para que ela possa nos fortalecer, nos inspirar, possa abrir caminhos para a gente, e que a gente possa sempre se lembrar que a gente não veio do nada, né? que a gente vem de um lugar, e de um lugar de muita potência nesse país. É isso, Mar? Quer completar?
1: É isso, não, eu estava pensando isso, né, que é, na verdade é uma imagem que fortalece para seguir e nos faz lembrar, então ela na verdade está no presente, né, somos, mas para poder ir e também sempre lembrar de quem, né, de quem veio antes, então acho que tem essa relação com, com o passado e com a ação, né, a opção do presente para o futuro, que é é
2: e aí você falando disso, maninha, me lembra da árvore do Tiganá, né? Que o, que o Tiganá Santana sempre fala. Mas, enfim, eu sempre falo disso, é, eu acho que vale a pena dizer, né? Tempo é um orixá, e o Tiganá Santana, o Tata Tiganá Santana, ele sempre fala isso, né? Ele que é da tradição congo Angola, no candomblé, e nos cultos de matriz africana, ele sempre fala isso, tempo é um orixá, e tempo é uma árvore, né? Que tempo é uma árvore, e uma árvore não vive é, com a raiz num lugar o tronco no lugar e as folhas, os frutos e as flores em outro lugar. Uma árvore é uma árvore, né? Então, a gente é, ao mesmo tempo, tronco e ao mesmo tempo copa, ao mesmo tempo flores, ao mesmo tempo fruto, dessa raiz que é profunda e que chegou aqui nessa terra antes de nós. Né? Então, é, de certa forma, é dessa forma que cada vez mais a gente tenta entender a Dandara na nossa história. Né? Somos uma raiz forte, e te- somos uma árvore forte e temos raiz. E essa raiz chegou antes de nós e a gente precisa estar atenta a ela para poder crescer, para poder florescer.
0: Nossa, que significado extraordinário, que significado lindo. É extremamente necessário vocês trazerem essa essa questão, né? porque eu acho que, acho não, tenho certeza que o samba de Dandara é o que é agora e será o que será no futuro próximo, e no no futuro que a gente nem vai ter acesso, só vai ser o que vai ser e só é o que é por conta dessa raiz que vocês criaram já desde o início, né, com a Mariana. Muito lindo, maravilhoso. É, olha, essa daí até me arrepiou agora. <risos> dito bem, tudo isso... Vejam
2: Tiganá Santana, ou Antigana um Santana. Tiganá Santana, Santana é um maravilhoso. Muito, muito incrível, muito sábio, é um, é um mais velho, né?
0: Sim, sim, é o um nosso ancestral. Maravilhoso. E, dito tudo isso, eu também quero saber, né, como vocês trouxeram a questão uma questão importantíssima em relação aos nossos ancestrais, às nossas ancestrais, eu quero saber qual foi a escola de vocês, ou seja, qual foi a grande influência, o que que conduziu vocês para esse samba de raiz maravilhoso, que inclusive faz eu lembrar das das minhas tias, da minha avó, né? o o que conduziu vocês para esse trabalho?
2: É muito difícil responder essa pergunta, e para responder essa pergunta eu preciso muito da Mari, por quê? Porque a gente não tá falando, é, eu não tô falando é, da Maíra, né, e a Mari não tá falando da Mariana Hormes. a gente tá falando do Samba de Dandara, então a gente vai tentar resgatar um pouco aqui das histórias, porque são muitas histórias que se somam e que fazem a história do Samba de Dandara. É, eu, eu quero muito começar, e aí a gente pode fazer um bate-bola, Má? Eu eu não vou começar falando da minha história, eu vou começar falando da raiz do samba de Dandara, que é a Laís, né? A Laís Oliveira, essa mulher negra incrível, que começou no violão, começou na percussão, e hoje é uma grande cavaquinista, tá aí se desenvolvendo cada vez mais no cavaco, mas ela começa antes do violão e da percussão com a família incrível negra que ela tem, ali da região de Pirituba, que é uma família de eu sou. Oh, você...
0: O meu pai nasceu e cresceu no Peruche. Tá vendo? A minha avó, a minha avó era, era dela, das baianas do Peruche. Tá vendo?
2: Então, raízes semelhantes, tá vendo só? A raiz ela é compartilhada. Nós somos, nós somos é, é, fruto de uma mesma árvore, né? Cada vez mais a gente, a gente percebe isso. E a Laís aprende muito com essa família. Essa família negra incrível, que eu sou assim, eu sou suspeita. Porque desde a avó dela, das avós dela, das tias, a gente vai lá e a gente é acolhido e o samba de dandara nasce ali, na Laís, e nessa família que acolhe o samba de dandara, o pai dela, que permite que a gente ensaie nas na garagem dele,
1: que, que, falar, que ajuda que é com instrumentos. Escola, é uma escola é não isso. só, né, óbvio que para Laís é a família dela, mas para o pro, pro samba de dandara mesmo, é. é uma raiz muito forte. Os ensaios Exato. eram lá, né, as festas da família dela, né, elas elas acabam Contagiando né, todo, quase <risos> todas as integrantes, principalmente no começo, que era muito forte. Então a gente tocava com os instrumentos do par da Laís, com as caixas Exato. dele, que ele ia ligar para a gente. Então, aí a gente estava tocando, ele dava uns, dava uns toques, a gente aprendeu. Então, acho que o. É, e acho que é uma, uma outra coisa, talvez, complementando você, mas se quiser, você, vai, você me, me corta aqui que a gente vai.
2: Sim, sim, vamos batendo bola, é, vamos batendo bola. É, não, tá
0: maravilhoso, eu acho que,
1: falando, vamos embora. Falando, vamos usar a árvore, que eu acho que ela, ela, ela faz sentido, uhum. né, e essa árvore, ela cresce, ela começa, essas, essa escola, que acho que são essas escolas, né, na verdade, que a gente vai tendo aí ao longo da, da vida, e pensando em samba de Dandara, não pensando talvez individual, que nem a Má falou, é... Acho que a primeira escola realmente é esse lugar, é esse quintal ali da Laís, em Pirituba, que era essa família que acolhia a gente, essas festas. E aí depois as escolas, acho que elas vão aparecendo bastante com, a for, com as formações que a banda foi passando, assim toda a história que a banda foi passando. Então, acho que cada integrante assim que entrou, que passou, né, que passou pela, pela história do samba de Dandara, trouxe referências e trouxe o seu lugar, assim um pouco o seu olhar... E isso foi, foi somando bastante. Eu acho que é interessante, acho que a gente pode falar das escolas, né? No começo, por exemplo, quando a gente pesquisava quais eram, então, essas mulheres. Então, vamos falar de Dona Ivone, vamos falar de Clementina. É nessas que a gente vai beber, porque são essas as mulheres, né? Enfim, a gente vai pesquisando ou vai pegando uma música falando, não, essa música não é legal, quem é compositor é? vamos... E a, a escola crítica também, né? Então, a escola do samba a partir do olhar crítico. E aí também falar dessas escolas jovens, né? Como uma uma pessoa uma escola, né? Quando quando cada cada integrante que passa como traz coisas assim pra gente. Acho que quando a Fernanda entrou, Fernanda Araújo, que era Ah, mas peraí,
2: quero fazer um adendo aí. Que a Mariana, ela faz isso, ela pulou ela. Então, a, a Laís, que essa raiz inicial, o que, que ela faz? Ela faz uma convocação a algumas mulheres,
1: Uau. entre
2: elas, a Mariana. Então, eu, eu acho que talvez seja uma boa hora para, antes de você falar da Fernanda, que entrou depois, você falar um pouquinho de você. Como que foi essa convocação? Porque você também traz muitos elementos aí da sua escola para o samba de Dandara, para criar essa escola que é coletiva. Conta um pouquinho, Mar.
1: Falando dessas escolas, né, que são as escolas que a gente aprende, aprende nos quintais de casa, como a gente estava falando, e sobre cada uma das integrantes, como deixaram suas próprias escolas. Né? Eu acho que é, nesse começo, né, nesse começo mesmo, lá nos ensaios de Pirituba, na casa da, da Laís, onde o seu Rui, que é o pai dela, trazia os instrumentos, ligava a caixa ficava lá, e a gente ia trocar, tocar no Bar do Valmir, que é um lugar muito importante também para gente ali na Pompeia e na Rua Clélia e aí ele ia também fazia todo esse esse suporte técnico acho que é importante falar desse desse primeiro né desse núcleo inicial assim tinha a Lívia Pique tinha eu né a Laísa Oliveira é, a Marcela a Martinha e a Mica Mica uma grande artista plástica e performer que trazia acho que essa essa força também e, e eu acho que ali também começou a Martinha e a Marcela principalmente, trazendo questões da composição, né, do que a gente quer dizer. Então, e a Lívia sempre também com os conceitos, com a questão do nome e mas o que a gente quer dizer, e aí elas traziam um pouco do, dessa dessa questão que eu acho que foi caminhando, caminhando durante a nossa história e hoje chega aonde, aonde está. Aí depois dela a formação foi mudando bastante, assim, é uma é uma é uma família, né? É uma família que vai crescendo, mas que umas vão vão ficando um pouco mais distante, outras vão chegando. E, e mesmo assim acho que o, o contato ainda existe, né? A gente né gravou um gravou um disco um pouco antes da pandemia e e essas pessoas participam, né? Então como como que é uma família mesmo que as pessoas acho que vão chegando e deixam seus deixam suas histórias. Mas se você quiser é, somar porque não né, eu vou, antes vou contar a história de quando a Maíra chegou. A gente estava ensaiando, que é legal essa história,
0: Você curioso. viu? Ela está, ela, tá, ela tá tentando se esquivar.
1: Não, eu acho que a Maíra tinha falado vou trazer, né? O que que talvez? Eu, eu sou atriz, né? Eu sou atriz. E minha tria, eu sou atu, danço. Então, a música, para mim, a minha formação é bastante no Samba de Dandara. Então, na verdade, né, a minha minha escola é bastante Samba de Dandara, bastante a casa da Laís, bastante a minha família mesmo, musicalmente, bastante a família do meu ex-namorado, que foi quem me apresentou a Laís também. E e é uma família de samba também, então, que, que, que motivou isso bastante. Mas eu acho que talvez essa parte um pouco cênica, de pensar como as coisas são. Como as coisas são um acontecimento, talvez isso talvez tenha sido um pouco a minha contribuição, como a Maíra disse, assim, do que cada um acaba deixando. Como pensar esse coletivo, né? como a gente pensa a música coletivamente? Óbvio, a gente sempre pensa, mas como não cada um pensa só na sua, no seu instrumento, na sua linguagem, no que está preparando ali? Como que a gente pensa isso junto? O que, que a gente pode, né? Acho que essa que é um pouco, acho que, do fazer teatral mesmo, né? Como é que a gente faz, não? Então, eu pego aqui, eu assumo aqui enquanto... Mas, enfim, acho que isso traz uma concepção, acho que, de família para a gente, desse coletivo, né? E e aí, teve um dia que a gente estava ensaiando e a gente estava aprendendo a tocar enquanto tocava, né? Então, o que é o aprender fazendo? Então, a gente tocava mal pra caramba. E aí, a gente estava ensaiando. Aí estava tava ensaiando uma vez na casa da Mica. E aí a gente tá... A Mari, na verdade, era uma outra formação. A Mari já tinha entrado também.
0: E aí, a Mari Lima. A, a outra a Mari. Mari. A
1: outra Mariana. É, então
0: você falou Mari, e eu falou: opa. A Mari
1: Lima, a outra Mariana já tinha entrado. E aí ela conhecia a Maíra. E falou assim, oh, eu conheço uma mulher. Porque até então o microfone dava uma rodada, assim. A Martinha cantava um pouco. Mas e aí ela falou... Ela falou assim, eu conheço uma vocalista. Ela a gente podia combinar para ela vir no ensaio e a gente falou ah é ótimo né seria ótimo aí ela veio a Maíra chegou lá no ensaio tipo tímida assim. como
0: quem não quer nada e aí a gente falou, vamos tocar uma música
1: como quem não quer hum. nada aí a gente tocou uma música do nosso jeito ali né aí depois aí ela pegou o microfone começou a cantar a gente começou a fazer assim né é <risos> aí A gente falava assim, nossa, lembro de olhar para a Laís e falar assim, o que essa pessoa está fazendo aqui? (risos) O que que ela está fazendo aqui? Aí ela saiu do ensaio, ela cantou e a gente ficou, a gente foi lavado pela voz da Maíra. Eu acho que a Maíra tem essa qualidade da voz, ela parece. Esse contralto,
0: né? Maravilhoso.
1: (risos) E aí a gente saiu assim, ela saiu e a gente falou, gente, acho que ela nunca mais vai voltar. Ela nunca vai voltar. Foi tipo, aqui. foi
0: tipo, ah, foi sorte, né? Foi, foi o acaso que trouxe ela aqui, foi ela nunca mais vai vir aqui. Ela
1: nunca mais vai voltar aqui, Não, e e aí, ela... e aí... vai me diga. E aí eu, posso con- ela... aí, eu,
2: aí eu posso contar a minha versão. Né? A, a, a Mari, a Mari Lima, chegou para mim e falou assim: é, Ah, tem umas mulheres que estão aí com um projeto de samba e tal, e elas estão precisando de uma cantora, né? de uma solista. E eu, eu tive uma primeira banda que era de MPB, a gente fazia de tudo de música popular brasileira, ou melhor, desculpa, eu tive um trio de forró, foi minha primeira banda, a gente ficou um tempo junto e depois eu tive a minha primeira banda de mulher, né, que eram só mulheres, só instrumentistas e cantoras, que eram as dadivosas, e aí a gente acabou, né, por, por conta de, de algumas questões, de, de, de cada uma fazer uma coisa da vida, de fazer outras coisas, de fazer coisa. Cada uma buscar coisa. o
0: seu caminho.
2: E aí a gente, eu acabei saindo, a banda continuou, mas eu acabei saindo da banda e buscando cada vez mais as minhas raízes, né? E aí eu conheci os rapazes do Samba Nizambi, né? O, o Leandro, Lima, o Frank, o Bona, meu amigo, que infelizmente eu perdi Há a, a, a dois dias, né? É, ele faleceu há dois dias e foram os prim- Foi a minha primeira banda de samba, né? E aí eu tive o meu primeiro projeto de samba, que era o Samba Nizambi E aí eu, eu cheguei e falei assim para eles: eu falei, tá, eu amo tocar com vocês, mas eu acho que ainda não é isso, tô aqui, né? E aí a, a Mariana chegou para mim falando dessas mulheres. Aí eu falei assim: eu vou lá, eu vou lá, eu quero conhecer essas mulheres, né? Aí eu cheguei lá. E eu vi uma família, eu vi uma roda linda de mulheres, extremamente potentes, que estavam querendo fazer alguma coisa juntas, e, e essa coisa era o samba, era se resgatar, era trazer as raízes, trazer as escolas a roda, né, e aí eu olhei aquilo e achei muito bonito. Realmente, eu também não não era uma grande cantora naquela época, eu também estava estudando, estava me procurando, estava tentando entender, mas eu olhei e falei assim, tem muito potencial aqui, e tem muito potencial inclusive para eu crescer nesse espaço, porque uma das coisas que a gente sempre fala, nós mulheres cantoras, é que quando a gente está em projeto só com homens, eles espadam eles um pouco a gente é, Eles a cena, pressionam né? Um pouco a gente demais A gente acaba ficando meio E eu senti ali uma cama elástica Onde eu podia pular E tinha outras mulheres para me segurar E elas iam me segurar firme né? E aí eu fui né? E, e, e o que, que eu trouxe? Né? É, eu vi ali Essa potência da Laís Dessa família de samba, de escola de samba Eu vi essa potência da Mariana que além de ser instrumentista, era uma instrumentista que estava começando a tocar instrumento, mas além de ser aí uma, uma estudante de música, era também uma grande atriz, era uma mulher extremamente conciliadora, né? uma geminiana que tinha uma potência tremenda, que que tinha um pai músico né, que super a a, a estimulava né, e falar também da importância desses homens e e desses homens nos apoiando, não dizendo o que tem que fazer, mas dizendo, vai que eu estou aqui, qualquer coisa, esse é o seu Rui, o pai da Laís, e esse é o pai da Mariana também, né, é, e aí eu vi isso, eu vi a Mica, que já era uma grande artista, que também era uma aprendiz de, de música, que trazia essa ideia de, gente, a gente tem que entender, é, a, a Mica, ela, ela trazia a questão racial para a roda, então, era uma mulher negra, é uma mulher negra escura, extremamente alinhada com questões raciais, e que sempre falava, gente, cuidado, ó, nós somos samba de Dandara, tem mais mulher branca que mulher preta. Onde é que estão as mulheres pretas? Né? Vamos, vamos fazer jus, vamos honrar esse nome. A Mica foi uma das pessoas que lutou pela minha entrada muito, né? e isso é uma coisa que a gente quase não fala, mas que, uhum. que falou, poxa, precisamos né, de mais mulheres pretas nesse projeto. Representatividade, a Lívia, né? a Lívia, que era um furacão. Hoje ela está estudando lá no Nordeste e é uma mulher que traz também uma história de militância para além da música da militância, o samba de Dandara tem muito de militância, né, e e não porque a gente é panfletária, mas porque é preciso, né, para a gente poder sobreviver dentro do samba, a gente tem que ter uma questão política forte, isso é uma coisa que dizem muito pra gente, vocês têm uma questão política, então essa escola política do samba de Dandara passa por todas nós, mas a Lívia, ela tinha uma coisa de ir lá, ela fala. Aquele homem tá tirando a gente, vamos lá, vamos resolver, né, a Lívia era isso, era um furacão, tinha a Martinha, que era aquela malemolência, aquela coisa bem de banda mesmo, aquela leveza, você falava assim, Martinha, mas você só, você tá tocando para pegar mulher, Martinha, que é essa leveza, sabe, era uma mulher, é uma mulher, uma mulher lésbica, né? Que também trazia esse lugar, que afirmava esse lugar dentro, né? Poxa, aqui tem mulher, tem mulher hétero, tem. Eu sou uma mulher lésbica, e, e eu sou essa pessoa que vai fazer a piadinha, que tem uma malemolência, a é Martinha. O lugar da malandragem. Fazia o viol... <risos> da malandragem. A Mart... Que é uma escola muito importante pro samba, né? Hum. É, é... Sem, sem as piadinhas da Martinha, a gente era muito apolínea, assim. Às vezes a Sim. gente tava ali, ai meu Deus, a gente tem que tocar, e ela lançava uma piada, e a gente, putz. Né? É a malandragem. É, né? Né? Era,
0: era o alívio cômico, né? Da, da, era o um alívio do...
2: cômico. A Mariana <risos> um pouco assim também, né? Mas, mas é isso, assim. E aí dessa primeira formação, eu, eu consegui enxergar massa, isso. Eu
1: pegar uma ponte nisso que você está falando. Eu acho que a, a ideia, né? Na verdade, tipo, a primeira ideia, o primeiro intuito nunca, n- n- não foi assim, né? Nunca não. Mas não foi de a princípio ser uma banda gravar um CD. Não tinha isso na. na, na o primeiro objetivo, o primeiro objetivo era a gente ter um espaço que a gente pudesse fazer, e ninguém viesse me segurar na minha mão para me ensinar como é que eu toco o tamborim, que eu pudesse experimentar, me explica beleza, mas me... que me deixe experimentar deixa que fazer. eu possa experimentar, Isso. que me deixa fazer, que me deixa errar para poder aprender e que, e que tudo bem, e que, não, que eu não erro e não saio assim, ó porque todo mundo Ficou me olhando e que nunca mais volta. E aí, Mas, ma, e sem, acho que sem, esse, sem, essa, essa te... cama elástica eu acho que te cria, que você isso. fala. Então, esse era o intuito. Então, a gente pôde crescer e aprender e criar isso. esse espaço para quem chegasse. Acho, e também.
2: isso, fazendo isso, a gente retoma algo que é muito do samba, porque o samba se aprende na roda de samba, o samba Sim. não se aprende no colégio, né? O poeta já disse Não aprende na né? academia, o samba não
0: não aprende aprende na na academia. academia, Não
2: aprende no colégio, aprende na roda. E aí o que é histórico? Infelizmente, a roda de samba ainda é um espaço muito masculino para a mulher chegar e fazer. Vai ter sempre um cara que vai pegar na mão dela e vai dizer, ah, é assim, entendeu? O cara chega muito naturalmente. E aí o o samba de Dandara nasce com essa escola de vamos fazer um espaço firme e potente em que a gente possa se desenvolver Eu acho que essa raiz é fantástica porque daí veio um monte de coisa maravilhosa. Porque todas essas mulheres que resolveram ficar e as mulheres que foram chegando puderam ter um espaço firme de fortalecimento e livre e leve de fortalecimento para se desenvolver, não é à toa que a gente chega a esse time que chegou com mulheres vizinhas instrumentistas que não param nunca de estudar, instrumentistas e cantoras, que não param nunca de estudar, que estão sempre né, melhorando, então a gente, a gente traz a escola da roda de samba, então é, antigamente, o que, que o Candeia fazia lá no Rio de Janeiro? Ele chamava o povo para ir lá para a casa dele, ah, vamos tocar, entendeu?
0: vamos tocar. Despretensiosamente, vamos fazer é, um som.
2: Despretenciosamente. E foi isso que o Samba de Dandara fez, Mari, você resumiu é, é, lindamente. E aí, é, eu acho que talvez não caiba a gente falar de todas, né, o que todas, que a gente ficaria aqui muito tempo, mas assim, é, é, a, gente tenta, a gente tem essa coisa que cada uma traz, a gente tem a influência das grandes e dos grandes, é, seja, seja do Rio de Janeiro, seja da Bahia, seja de São Paulo, a gente fala muito do samba paulista, a gente grava um disco que fala do samba paulista, que traz os ritmos do samba paulista, né do samba do interior, do samba caipira, também tem um pouco disso no nosso disco uhum. e na nossa história. E, e além de aprender também com, esses, com isso que a gente traz, uma ensina para outra, com os famosos e as famosas, a gente tem essas pessoas que andam no meio da gente ainda, algumas delas são famosas e outras estão ali construindo a história junto com a gente, que é o caso da madrinha Fabiana Cosa, que é o caso da madrinha Bernadette do Peruche, da Raquel Tobias, da Roberta Oliveira dos rapazes do Trio Gato com Fome, do Samuel Silva, que fez a direção do nosso disco, é um grande é, é, violonista de sete cordas. Mariana então, a gente... Da Adriana Moreira, madrinha também. Vai me ajudando, má. Quem mais? Tem um monte de gente. Tia Tem Sara um monte, Brandão. Né? Né? Tem um monte de gente. É, é, seu Dadinho, que ensinou tanto pra Laís. Toda vez que ele encontra a Laís, ele dá a benção. Né? a Vó Susana, Salve Samba da Vela, então, todas essas pessoas que estão ali ensinando, que não é uma coisa assim, ah, é, é, nós, nós somos três educadores aqui, né, Cassiano? Ah, a Mariana é educadora, eu sou educadora, você é educador também. Escola é uma coisa que não para, né? O aprendizado não para nunca, a gente é, Ele, o tempo ele, todo ele é vivo,
0: né, ele é constante, não tem como. E eu, eu, eu costumo dizer, inclusive, para os alunos, que a... a o desenvolvimento do conhecimento, ele não é feito do professor para o aluno, muito pelo contrário, é uma via de mão dupla, né, eu aprendo e eles aprendem, porque se, se você coloca uma hierarquia no, no desenvolvimento da aprendizagem, não é, não é aprendizagem, é outra coisa, eu, na verdade, eu sou bem, bem radical nesse sentido, eu acho que é uma prisão, né, o que você propõe quando você traz essa essa postura né, do do dono do saber. E eu acho que no samba, principalmente, isso já já é resolvido, porque realmente... A a gente aprende na roda. Isso, é ali, na prática, ali com todo mundo, os mais velhos ensinando os mais novos, e eu aprendi desse jeito, né? É interessante Desculpa,
1: vou problematizar, é muito louco isso, porque a gente fala, né, na roda de samba é assim... E aí eu acho que aí que está o problema da questão do... De, de, né Porque a gente fala né desse lugar da mulher. Porque aí vira uma hierarquização de, de poder, às vezes. Tipo, às vezes vira isso. Porque às vezes a mulher não tá, tá, parece que está numa hierarquia abaixo já de, de... Então, aí que a roda não, não é uma roda, então... É, é, verdade. Isso é uma coisa,
2: Mari então... Que a gente que é mais novinha e os mais... Eu acho que mais as novinhas Do que os novinhos né? A gente... Porque os novinhos Eles estão lucrando com essa estrutura Então é raro eles, eles questionarem Infelizmente, tem alguns caras que questionam Mas que questionam também Depois de conversar com a gente Quando a gente chega novinha na roda de samba É essa troca, né? A gente aprende com os mais velhos no terreiro é igual A gente aprende uhum. com os mais velhos e com as mais velhas E a gente também questiona fala assim, poxa, mas será que a gente precisa seguir essa tradição? A gente respeita a tradição, mas será que realmente o lugar da mulher no samba precisa ainda ser o lugar da dança, o lugar do canto, o lugar da cozinha? Não pode ter mulher também tocando no, 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 na, na caneta, né? não pode? A gente não pode fazer de outro jeito e a gente ensina fazendo, né eu estou aqui dizendo, ah, né, questões, mas a gente não pergunta, a gente chega e faz, e aí Vão criando as problemáticas que a gente vai resolvendo E a roda, gira.
1: e a roda, gira. e a roda gira. vai girando para poder girar. É isso. E olha,
0: e eu vou falar uma coisa: esse movimento do, do samba de Dandara que vocês fizeram e vocês estão fazendo, é, até, até quero mandar um recado aqui para pro, os homens, né? É, quando é, muitas vezes pode suar, quando vocês falam, ai, é o samba só de mulheres, ai, é o samba que só tem mulheres. Galera. Esse é um recado para os homens que eu dou. É, esse samba não é só de mulheres, mas ele precisa ser de mulheres, porque as mulheres precisam ser representadas nesse espaço que nós chamamos de roda, saca? É, se é uma roda, cabe todo mundo que está ali no ambiente. E por quê? Raramente a gente vê a inclusão é, das mulheres. Então, já que, infelizmente, por enquanto isso acontece ainda, então, elas precisam, sim, ter esse espaço. Até o dia que nós, homens, é, entendemos que precisamos olhar e respeitar o trabalho dessas mulheres, como nós respeitamos o do nosso humano ali, do nosso parceiro que toca pra caramba. E eu vou falar uma coisa para vocês, meninas. É, quando eu ouvi... Ah, tem uma canção que vocês fizeram ao vivo. Tem uma tumbadora. Juro para vocês eu fiquei extremamente emocionado porque vocês fazem uma coisa com as vozes que lembra muito terreiro, assim, e eu não sei se vocês combinam ou se é algo natural, para mim é natural, eu queria saber de vocês, existe algum, algum, alguma coisa que vocês combinam é, na hora de cantar, é, no, no, no caso das vozes, ou não, ou sai naturalmente aquilo?
2: Então, a gente, a gente ensaia bastante, né, a gente é bem, a gente é bem, hoje menos do que a gente gostaria, né, mas antes a gente ensaiava, é, e aí a gente faz combinados, e, e esses combinados partem muito do que a gente aprende com essas escolas, então, ah, como é que vai ser essas vozes, né, e pensar também que a, 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 as vozes de coro do, do, do samba vem da, da Corimba. né, então tem essa raiz de terreiro mesmo. Né? E, e o que a gente faz é A gente ouve os discos A gente né, aprende aí Com os mais velhos, as mais velhas Vai nas rodas de samba e a gente vai vendo Como é que são essas vozes E a gente vai organizando as nossas vozes Da, no, da nossa forma a partir dessa tradição né? E além de tudo Eu posso dizer por mim né, Aí eu, eu digo por mim Eu sou uma mulher de terreiro né? Então é, é, o meu canto Está muito pautado nesse lugar também De não cantar sozinha de entender que tem ali toda uma tradição, toda uma ancestralidade nesse samba que é é cria de terreiro, né? Independente de quem faça, independente de quem for, se tiver alguém fazendo samba sem considerar que o samba é cria de terreiro, tá fazendo errado. Assim, então, eu acho que que é uma coisa que vem naturalmente, mas que também vem dos nossos estudos, da nossa percepção do nosso canal aberto para né? O samba não começou hoje. Né? Existe toda uma tradição que a gente precisa seguir para poder fazer alguma coisa bacana, né? nova, mas entendendo o que veio antes. Eu acho que é isso. Tem uma naturalidade, mas também tem algo que é planejado, sim. O que você acha, Mar? É isso?
1: Eu acho que sim. Temos um bebê interrompendo
0: aqui. Interrompendo <risos> nada, não. Que Ai, maravilha. Tá um
1: pouco? Eu acho que sim. Eu Alguém chorando. Eu, eu fico, eu fico. Boa, eu fico, eu fico. Ela falou, eu fico. Então, Cassiana, a gente
0: tem. Eu fico, eu fico. Deixa ficar, deixa ficar. <risos> Mas eu acho,
1: eu acho que você respondeu bem, sim, mãe, Eu acho que é importante essa visão, na verdade, também. Então, deixa a mamãe falar, tá bom? Então senta aqui, deixa eu falar. É importante essa visão também... Senta no lugar, deixa eu falar. É importante essa visão também, porque a gente estava falando, né? A roda se aprende no fazer, a roda de samba, blá, blá, blá. Mas é importante essa visão de, tipo, assim, a gente ensaia bastante, né? A gente ensaia, a gente combina, a gente, a gente cria, né, essa, né? Tudo, tudo, quando entra, quando sai. A gente tem esse, esse ensaio bastante, acho. acho que é, é importante colo- colocar isso, acho. E aí essas vozes são, são pensadas, são a partir da nossa, da nossa vivência, das nossas das nossas referências, mas elas são pensadas. Olha, vamos fazer, né, elas são elaboradas. Que é o lugar, é o
2: lugar de, de, de exercitar o que a gente estuda, arranjo, é. né, arranjo. É. E isso é importante para dizer para os mais novos, para as mais novas, para a galerinha aí que está que tá acompanhando, né, o, o olhar periférico, que quer fazer música. Então, não se faz música do nada, né? Eu tenho tenho um amigo, o Saguí, que é jazzista, né, saxofonista, que ele ele chega, ele toca qualquer coisa, ele faz um um improviso incrível, mas ele estudou anos para conseguir chegar num lugar e fazer um improviso. E aí tem a coisa da tradição, e quando ele chega no ensaio, ele fala assim, ah, vamos arranjar então isso aqui, né? Tem tem uma parte da música que chama arranjo, então a a gente faz isso, né? É, é isso
0: É, na música, assim, até para você improvisar Você precisa ter conhecimento, né? Exato é, eu, eu, falo, eu, eu conversei com, com Um menino aqui, bem jovem O Kami, ele é Ele, ele produz Trap Que é um novo, novo estilo musical, né? Um estilo musical novo no Brasil Inclusive E eu tava conversando com ele sobre isso, né? Que dá para você incluir O que você quiser Em qualquer música desde que você saiba onde colocar, em que momento colocar, e para você saber, você precisa estudar. Então, assim, música não é algo que que você aprende por osmose. Tudo bem, o samba é um um estilo musical popular, mas mesmo assim você precisa ter técnica para você poder tocar um instrumento. E isso que vocês falam sobre sobre a a, a raiz né? Do, do, do estilo musical samba, Junto com a a técnica e com o estudo Essa essa junção é extremamente importante É extremamente importante para que a gente consiga também Mostrar o que que é possível fazer né? Nesse estilo musical ou em qualquer estilo musical Então, assim, galera, você que está assistindo Ou ouvindo aqui pelo Spotify, pelo Deezer É o seguinte Precisa estudar Música é uma profissão como qualquer outra e se você não tiver conhecimento, não adianta nada. E para você adquirir conhecimento, você precisa sentar e, e estudar sim. E, e é uma isso. coisa que é
2: muito importante dizer, é, Cassiano, é, eu, te, eu tenho amigos músicos que, e amigas musicistas que falam muito isso, né? Não é qualquer pessoa que toca samba. Porque também, porque esse estudo não é qualquer estudo. É, é a gente vem de uma outra tradição então sei lá se você for para o conservatório se você for não sei também tem essa coisa de procurar os mestres procurar as mestras né ter ser aprendiz de alguém que é uma coisa que a gente é, é, eu tem um outro amigo um desses amigos que começou comigo no samba o Frank Hoje eles têm uma banda de choro, tem um grupo de choro, o cochicho de boteco. E os, o Frank, ele é pandeirista, ele é baterista, ele é... mas no choro ele é pandeirista. E ele estuda os pandeiros do choro. Então, ele sabe, nesse disco foi esse cara que tocou o pandeiro e o pandeiro dele é assim. Olha nesse só. disco foi esse cara e o pandeiro dele é assim. Então, ele foi para o conservatório, mas ele também foi procurar os mestres dele, né? Que são mestres da tradição popular, na maioria das vezes. Mestres e mestras. Então, Tem tem questões aí com a cultura popular que que são complexas, né?
1: Eu acho que, na verdade, a gente... Eu acho que, na verdade, tem... Como a gente estava falando um pouco das escolas, né? Quais são as suas escolas? As escolas são as referências ou as as metodologias? (risos) Mas também são as pessoas que estão aqui, é... Mas... E que estão aqui. Então, a gente parece... Ah, a gente tem duas respostas para essa pergunta. E eu acho que é questão de de estudo também, assim. Eu acho que você não pode... não pode só, só ir estudar e pegar um método de flauta, ou que seja de percussão, e sem a vivência da roda, ou sem. A, a, é uma outra. É, é um estudo, né? Mas é, é isso que a gente, na verdade, está tá batalhando aí, como educadores aqui, para discutir, né? Que tipo de estudo é esse? é um estudo, é um estudo sério, você descobrir qual é, você entender qual é o tipo de pandeiro que é tocado em, em cada roda, em cada choro, em cada região, ou ah, então esse, esse surdo é do samba do samba rural, ó pessoal, o sul é outro do que o samba, né, então tem vários, e isso é um estudo, na verdade, você ir, para então, então vamos lá ouvir, então vamos ouvir aqui, ouvir ali, conhecer alguém que toca, conhecer alguém que canta, e beber dessas fontes é um estudo, e aí a gente não é o conservatório, não tô falando que ele não é importante também, eu acho que existem esses dois, esses dois ramos que são muito importantes, é importante eu ficar ali fazendo escala também na flauta, porque é importante para poder, mas também é importante eu escutar ali, né? Escutar quem tá tocando, como é que faz, que que faz. E, e Não achei... dá
0: para ficar só no pragmatismo também, né?
1: Você,
0: é. tem que, você precisa e no caso também da, da, roda da de vivência. Samba,
2: né? Exato. E no caso da roda de samba, tem que ir para uma roda, entendeu? É. Você quer tocar samba? Você vai estudar? Você vai ouvir os discos? Você vai para o conservatório? Você vai escolher seus mestres? Né? Depois tem que ir para a roda, porque aí na roda é outra escola, entendeu? Aí é outra, aí é outro estudo.
0: Como diz o baiano, é outro sabor. É outro sabor. É outro sabor. É isso. Nós estamos falando né, das questões ligadas à raiz e tradição. Eu vi que, recentemente, vocês desenvolveram um álbum com 14 faixas. Eu fiquei muito feliz quando eu soube, porque, atualmente, a forma de produzir, Discos, ou álbuns, ou EPs, né? ou singles É algo extremamente é, minimalista A galera hoje em dia faz, sei lá, um, um EP com três músicas Ou então lança um single a cada mês e Ou seja, faz tudo fragmentado Eu quero entender e, e saber né, de vocês né? Por que vocês optaram em, em produzir um álbum com 14 canções?
1: Eu acho que uma coisa que é importante pontuar é que é muito caro, né, produzir, produzir, produzir música. É muito cara a gravação, é muito cara, né, muito caro é, quanto a quantidade de, de artistas de música envolvidos, enfim. É, então eu acho que é, talvez isso seja uma, uma resposta. A gente teve, né, o patrocínio do Natura Musical e por isso a gente também conseguiu, sim, contar hum. essa história em 14 músicas e conseguiu. É, lançar um álbum, né, talvez, é, isso é, é um fator muito importante, eu acho, óbvio que a vontade ela já era, né, é, acho que talvez seja de bastante, de bastante gente, né, tipo, de muitos, mas esse patrocínio fez com que, né, isso fosse viabilizado mesmo, e pudesse ter a nossa cara, e a gente pudesse contar a nossa história, e pudesse convidar pessoas para somar com isso, e acho que a má pode falar um pouquinho, Falar má
2: Sim, sim. É, é... Acho que desde o início, é... quando, quando, quando a gente começou a pensar que a gente queria ser uma banda, que a gente queria se profissionalizar, quando passou esse, esse tempo do vamos nos reunir para fazer um samba, né? quando a gente começou a pensar, putz, né? tem algumas mulheres que estão aí em uma situação difícil, vamos começar a... a cobrar alguma coisa para a gente tocar, para também fortalecer as mulheres que estão aqui. É, a gente tem um tempo de estudo, a gente tem um tempo de ensaio, isso precisa ser remunerado. Né? Vamos, vamos tentar nos organizar como um coletivo que pode trazer retorno para essas pessoas que estão aqui e que podem também trazer retorno para uma rede. Né? É, desde o momento que a, gente, que a gente decidiu isso, isso passa muito pela, pela Fernanda Araújo, a Fernanda Araújo trouxe isso para o Samba de Dandara, a gente decidiu que a gente meio que fez um mapa, né, de quem nós éramos e onde nós queríamos chegar. Então, quem é o samba de Dandara? Por que Dandara? Todas essas questões a gente meio que respondeu juntas, né? Quem somos nós? O que que a gente quer fazer? Onde a gente Acho quer chegar? Acho que se tem a ver com aquela
1: pergunta, Porque, né, do para é... se não sabe para onde vai veja de onde veio. A gente parou, olhou para de onde a gente veio. E decidiu para onde a gente ia, onde a gente queria. Exatamente. E
2: um desses lugares para onde ir era registrar. É, a gente tem um momento em que a gente começa a compor e olhar para as composições das integrantes. E aí essas composições vão ficando cada vez mais numerosas. né Num determinado momento, a Laís vai para o Colombolo que é um um coletivo que estuda o samba paulista ali na Vila Madalena e se desenvolve como compositora e começa a entender essa coisa de poxa, como é importante compor também e como é importante o registro da composição né, em em um álbum, em um EP, a gravação disso, né, e aí a gente vai amarrando esses fios, né, dando esses laços entre nós. E aí a gente, a gente resolve que a gente quer gravar, mas gravar como? Se gravar é tão caro, né? É, não é caro para quem, quem junta dinheiro, compra equipamento, faz um estúdio caseiro, às vezes não grava com tanta qualidade, não remunera as pessoas que estão ali. E aí a gente falou, poxa, vamos começar a escrever uns editais, né, escrever para editais Aí a gente escreve para o VAI, escreve para o escreve e escreve para o Natura, né? E aí a gente pega o edital do Natura Musical, esse edital 2019, né, Má? Que a gente enviou em 2018 e saiu o edital 2019-2020, é. né? É, a gente escreve num momento em que a Natura está muito ligada nessa coisa da produção das mulheres. Então a gente Sim. entra num edital que tem muitas mulheres, né? E aí a gente recebe esse fomento, que a gente direciona para, basicamente, gravar as nossas composições, gravar as composições das madrinhas das parceiras, ter a participação das madrinhas das parceiras no disco, ter a participação das mulheres que caminham com a gente, dos caras que caminham com a gente também, né? Tem aí essa figura importantíssima do nosso disco, que é o Samuel Silva, na produção, né? É, na produção musical, junto com a na direção musical, junto com a Laís, né, e, e, e aí a gente vai, é, com dinheiro, Cassiano, tudo é mais é, fácil, tem, não é, é muito dinheiro, assim, quando a gente olhou para o prêmio, a gente falou assim, nossa, né, mas quando a gente botou na caneta e falou assim, estúdio, ensaio,
0: hora de estúdio, né, porque é por mundo, hora, hora, né,
2: Aí a gente olhou e falou assim, a gente vai gravar onde, né? Vamos gravar em um bom estúdio que sabe gravar samba. Eu tenho isso. uma experiência com a minha primeira Nossa. banda, que a gente foi gravar num, cara que, num estúdio desses, né? Estúdios muito caseiros, que o cara, ele era roqueiro e ele não sabia microfonar a percussão. É, eu passei
0: por isso também, eu passei por isso também, com uma banda que eu tive. Nossa. Aí eu...
2: É... Aí eu contei isso para para Laís, falei meu, é, quais é são os bom. estúdios, onde os artistas que a gente gosta gravam? E aí a gente escolheu o 85, né, Ui, do Betão. Maravilha. E é outro
1: parceiro, né, outro outro homem aí que soma muito e que é muito importante para o projeto. Assim, do Betão. Grande
2: engenheiro de som, né, um cara espetacular. E aí a gente falou, vamos direcionar esse dinheiro, né? Vamos trazer, vamos para um lugar bacana, que entende o samba, que vai tratar a gente bem. A gente morou no 85 por um tempo, né? É porque quando aí você vai gravar janta, você acaba morando
0: mesmo no estúdio. É, é impressionante, né? A galera a que vida. nunca gravou, galera que nunca gravou nenhum EP, nenhum LP, nada, nada, nada. Galera, o barato é louco. Por que que vocês acham que muita dessas bandas da década de 70 se separaram? Porque imagina só você ficar, sei lá, é, 24 horas com o Cazuza no mesmo estúdio.
2: <risos> pois é, e, e a Mariana ela pegou um tempo, né? Que inclusive a, a madrinha Fabiana Cosa tem uma fala linda sobre isso, é. né? A Mariana estava com a Lua bebê, e aí a Lua hum. ia de colo em colo ali com a gente para a Mariana poder gravar, para a Mariana poder passar. E, e aí a, a Lua também teve esse letramento musical ali, e a gente, um letramento de maternal a Lua junto com a Mariana, né?
0: E, e, e foi é, isso, assim. É,
1: o espaço do estúdio, a gente almoça, janta, troca fralda, é assim, né, da mamar, né? E aí?
0: É, filho, não é, close, não é só close, não, tem muito corre aí. É, não,
2: essa é uma coisa muito importante, meu, música não é glamour, tá? Se você busca glamour, Eu acho que o o lance é você curtir, tá ali e é suado o bagulho. É louco o bagulho, assim, de a a gente já chegou em rolê para passar som de manhã que a gente ia tocar só à noite, entendeu? Então, cada vez mais que a gente vai se profissionalizando, o bagulho vai ficando louco, mas a gente gosta, por isso que a primeira coisa que tem que 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 fazer é gostar, né? E aí, esse lance de gravar um álbum com 14 faixas, a gente pensou assim, poxa, dá para gravar, a gente tinha mais, Cassiano a gente tinha mais. Hum. Só que é isso, a gente falou, dá para gravar quantas, assim. Botamos tudo na caneta, no papel. A Amanda Lima foi maravilhosa nesse sentido lá, foi uma e a é Mariana também. A Amanda Lima foi, assim, primordial para isso acontecer, porque ela é muito organizada, ela é uma grande produtora, uma produtora violonista, ela está exatamente no momento de migrar da produção para o violão do samba de Dandara. O samba de Dandara tem isso, é um espaço de fortalecimento em que as mulheres vão se fortalecendo em algum lugar e vão migrando e vão alçando novos voos, né?
1: E a Amanda está nesse
2: momento. E e aí o que que a gente foi fazer? A gente botou tudo no papel viu o que a gente queria, a gente fez planos, a gente calculou o valor desses planos e a gente conseguiu fazer assim. E o Eu disco é, é uma loucura.
1: É também isso a gente tinha mais, tinha mais músicas, e é importante do tipo, ah, quantas dá para fazer também? Então eram 14, que é, é bastante mas também o é, quais a gente tirou né o, o quais contam a história então acho que é importante né quando você tem 14 músicas você tem um espaço delicioso para contar na verdade uma história para te fazer né chegar e, e entender todas essas referências então quais estão nessa história quais estão nessas histórias aí né? é, o
0: que foi,
1: eu, foi um uma coisa que a Laís
2: fez no foi uma coisa que a Laís fez no começo desculpa Cassiano foi uhum. olhar Muito assim, que história que a gente vai contar? Porque a Laís é essa pessoa muito organizada também, né? Então, que história que a gente quer contar? E, e faz, faz sentido essa canção estar nessa história? Essa canção faz parte dessa história? Uhum. Ou ela vai ficar para uma próxima história? para um próximo disco? Uhum. E aí a gente foi fazendo esse fio junto com a Laís foi costurando esse fio junto com a Laís e saíram essas 14 e aí as 14, a, a Laís, ela costuma dizer, um, é, a, eu tenho um, um samba que chama entre, a, entre o Aie e o Orum e esse samba ficou no meio do nosso disco, né? Então ele divide mesmo ah, o Aie sim. do Ouro, um, né? <risos>
1: Que é um legal. momento
2: em que um momento inicial que a gente fala dessa rua, dessa roda, dessas mulheres, das nossas lutas e tal. E depois tem depois dessa canção tem um momento que a gente fala das orixás, fala de Oxum, fala de Ansan, fala enfim, né? Fala da Dandara. Da Dandara. É.
0: É, eu sempre encarei os álbuns, né? É, como livros. Para mim, álbum musical é como livro. Né, tem, tem vários capítulos e isso é uma coisa que eu sinto falta mas agora vou também é, fazendo uma reflexão sobre o que vocês falaram né do quão do quanto é caro eu também penso poxa vida será que o que o que é feito hoje também né é, é feito dessa forma para tentar baratear e tentar disseminar de alguma forma a sua arte É uma coisa que a gente precisa refletir sobre a indústria, né? sobre o caminho que a indústria está tomando. Porque sempre foi caro. Mas, assim, hoje parece que a coisa desandou. É uma uma percepção que eu tenho. Eu acho que a indústria, de alguma forma, está um pouco mais cruel do que era antes. né? Apesar de de também ser caro no passado, hoje parece que está mais difícil. Apesar de você ter... Tanto acesso à a, 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 a informação, você tem a internet aí que pode te oferecer um montão de coisa bacana, ao mesmo tempo, as coisas não chegam para você. E aí eu fico pensando, por que será que não chega, né? É, então, é um mas, mas, aí isso. Tem,
2: mas aí tem uma questão que, que teve muito presente na nossa produção, por isso que é tão importante a produção. Eu costumo dizer que produção é importantíssima para qualquer produção executiva mesmo, é importantíssimo para qualquer projeto que queira vingar, que queira prosperar, né, é, é, quando você pensa em gravar um disco, gravar o disco, é, putz, quero gravar um disco, ah, tem um amigo que tem um estúdio, ah, bora lá gravar, vamos gravar, né, né, joga no Spotify, e é isso, mas, mas qual que era o nosso pensamento de planejamento? A gente vai... Ensaiar, a, a gente vai escolher um repertório, a gente vai ensaiar esse repertório, a gente vai arranjar esse repertório, a gente vai, vai convidar participações para compor esse disco, a gente vai escolher um estúdio, a gente vai é, colocar no papel se a gente consegue. Quanto que custa para gravar cada música dessa? Então, se a gente não tivesse dinheiro para gravar 14, a gente teria que gravar 13, 10, né? né? Quanto que vai custar? Depois, é, é, vai para o Spotify, vai prensar, prensar custa. Fazer capa, designer de capa, a gente teve a capa do Elifas Andreato. Isso custa remunerar esse profissional, que foi generosíssimo com a gente, mas que a gente precisa remunerar de alguma forma. Na verdade, o seu Elifas foi maravilhoso. Ele virou para a gente e falou assim, quanto que vocês têm para me pagar? E a gente falou, a gente tem tanto. Aí ele, então eu faço, é isso. A Laura, a mesma coisa. A gente chegou e falou, a gente tem tanto eles não pediram um valor. Então, ter também uma rede de pessoas bacanas né, trabalhando junto é é importante. Então, prensar, imprimir essa capa, distribuir... né, Masterizar. A a questão, masterizar, que está aí dentro do processo de gravação. Masterizar é caro. Gravar é mais barato que masterizar. né? Então, então tem questões aí... É é isso. A gente foi pensando nisso e a gente fez um disco lindo que tem, que tem, que tem créditos assim, Cassiano Que a gente ia ficar aqui foram, foram mais de 30 mulheres pro estúdio Foram quase 40 pessoas Pro estúdio para gravar Uau. esse disco Entendeu? Foram mais de 30 Mulheres gravando esse disco Tocando, cantando, na produção é, Fazendo foto é, Fazendo vídeo Editando vídeo para ir pro, compondo, pro, pro YouTube arranhando. Compondo, arranjando Putz, tem Assim,
1: eu que acho que foi tem uma grande. questão interessante também, vou só voltar um pouquinho do que o Cassiano falou, que me veio na cabeça agora também, pra, só para problematizar dessa questão né, do EP, do, da, dessa indústria, acho que tem uma questão do que, que a indústria está fazendo com a questão do consumo mesmo, né o que, que a gente consome, então hoje em dia, é, eu não, não sei, não é tão comum a gente ouvir o álbum, né <risos> ouvir essa história que a gente está falando aqui. Né? que tem uma história, que tem o Entre a Eurum, que foi pensado, tem aquela ela de divide, que a gente pensou onde a música entra aqui, que e esses álbuns, eles são pensados, assim, né? E hoje em dia a gente né, escuta, né, o Spotify, o YouTube, enfim, a gente escuta uma música, aí já vai para outra, tem umas playlists, a gente é rara essa, essa história, né? Então, você grava um single, aí grava um EP, então o próprio, a própria indústria produz, enfim, a gente pode discutir e abrir isso para Milhões de questões, né? Como os vídeos têm que ser mais acelerados. Como ah, é verdade. Assim, né? Tudo fragmentado, então, é tudo
0: fragmentado, né?
1: É tudo mais fragmentado. Então, como também que a gente pega e tenta resgatar essa raiz também, né? Então, peraí, vamos, vamos tentar escrever o um projeto para gravar um disco, então? Para contar uma... Pra, enfim, como que... É, enfim, questões aí para é. problematizar desse nosso consumo...
2: E aí, Ma, isso que você falou me lembra de uma coisa muito importante que quando, quando você diz Cassiano é, que está mais mais perverso, eu vejo isso do mais perverso muito no sentido de que antigamente um artista gravava um disco espaçado de tempo.
0: É verdade. Então,
2: sei lá, pensando, sei lá, na Alcione, vai. A Alcione gravou 78, depois ela gravou 79, ela gravou 83. Entendeu? É esse passado. Hoje se lança disco assim. Eu abro meu Spotify todo dia tem um disco saindo. É igual cinema, né? Que falam muito. É antigamente isso. demorava para fazer um filme, gravar, produzir. Agora é um negócio muito que é essa essa lógica de consumo, né? Assim. É, e, a, e a gente escolher fazer esse processo dessa forma? Também foi uma forma da gente olhar para o mercado e falar assim, tá, o mercado é assim, mas a gente vem de uma tradição, então vamos tentar encontrar um equilíbrio, né? A gente não vai se vender. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas de estar nesse coletivo, além de ser um coletivo extremamente forte, de mulheres que têm um carinho uma pela outra, que se respeitam, que se escutam, né? É, essa coisa da gente estar. Tá num lugar que a gente se olha e fala assim, a gente não vai se vender, entendeu? Para fazer sucesso, para estar na mídia, para estar na Globo, a gente não vai se vender. É, e, e essa é uma das escolhas é, que tem a e ver com isso, rede, né E vem dessa rede, né?
1: E vem dessa rede, porque eu olho é. e falo, eu posso aqui, aqui eu posso. Se eu posso ser quem eu sou aqui, então eu posso fazer o que eu quero aqui. Então não é isso aí que eu quero. Então vamos, Exato. o que, que a gente quer, então? Porque se a gente Exato. pode aqui ser quem a gente é. A gente pode fazer o que a gente quer. É, então... tem... Eu vejo.
0: Eu isso vejo foi um consenso clareza. entre nós, né? É muita clareza que vocês têm, né? É, eu acho que por isso que é uma coisa que dá certo. Por exemplo, eu, eu, eu... você pode mostrar a capa do, do, do álbum? Aí. Maravilhosa! Linda, 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 maravilhosa essa capa. Eu me apaixonei por ela. E quem fez essa capa? O seu Eliphas Andreato. Então, um você, olha só! É dessas coisas que eu estou falando, é, ah. esse encarte, né, que provavelmente tem todas as letras das músicas. É, você sabe quem fez a capa, você sabe é, quem fez a master, você sabe quem, qual foi a, a, a empresa que gravou. Então, assim, e olha só quanto emprego que gera, né? Olha que coisa linda. Oh, eu sinto falta disso aí. Sinto muita falta disso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também que o mercado, às vezes, exige tanto. Vocês conseguiram fazer algo que poucas, poucas pessoas fazem hoje porque vocês tiveram um patrocínio, né? E vocês conseguem também distribuir, além do físico, vocês distribuíram todas as canções lá no, na, na, nas plataformas de áudio? Todas elas? Com todas as, as, as plataformas.
2: Então, todas todas as
0: elas. Todas elas você vê como que é interessante, dá para a gente conciliar, e olha só que coisa linda, esse esse profissional que desenvolveu essa capa, imagina só a felicidade dele e outra, é, quantas vezes esse nos últimos anos ou nos últimos meses, é, depois do, do, do trabalho que ele fez com, com o de vocês, quantas vezes esse profissional foi convidado para fazer um outro trabalho como esse? Pode até ser que ele tenha sido chamado várias vezes, mas deve ter, vários, deve ter um monte de profissional dessa área, Que que teve que mudar de área Porque extinguiu esse trabalho
2: E e essa é uma uma discussão Que se tem muito pouco E aí vou falar rapidamente disso né? Eu tenho a sorte de ser próxima dessa família Que é uma família De pessoas que tem uma história No Brasil mesmo O seu Andriato ele ele tem uma história como capista, ele fez capa para Clementina, para Clara Nunes, para Martinho da Vila, para Paulinho da Viola, para Chico Buarque, para. enfim, no samba é infinita. É, é, João Bosco, enfim, uma galera aí. E é, às vezes o seu Elifa se pega assim, num momento em que, poxa, esse negócio de capa não se faz mais, e, e tem uma rede aí que se cura, que fala, poxa, a importância do seu Elifas Andreato pra música, né, e a importância dessa família, do Bento, da Laura, que aprendeu, que tinha o um almanac de música popular brasileira, que é, que é cria dessa família também, eu lembro que é uma do família almanac. que tem um imenso exato, a cria, a Laura diagramava o almanac, seu Elifas idealizou o almanac, e que foi uma, uma coisa importantíssima né? pra, pra difusão aí do que é a música popular brasileira, e uma coisa que eu penso muito é, é, é que tem esse lugar também, né? Antes de conhecer o seu Elifas, eu pensava assim: nossa, deve ser impossível, né? E, e ele faz capa para todo mundo. Você pediu capa para ele, ele faz a capa. Ele vai lá e faz a capa. Quando a gente pediu, o seu Elifas não conhecia o Samba de Dandara, né? E aí ele fez uma capa e, e ele resgatou uma história que eu e a Laura estamos tentando desenvolver no Sesc que é fazer retrato das mulheres que foram historicamente invisibilizadas no Brasil. Criar retratos dessas pessoas, porque a gente não encontra essas imagens. Então, fazer uma rede de artistas, fazer aí talvez uma residência artística. Eu trabalho em artes visuais no Sesc, né? E aí a gente está pensando isso. Aí o seu Elipas, ele fez um retrato da Dandara. E aí ele fez um retrato de uma Dandara... É, mais velha, uma, uma mulher, né? Mais senhora e tal. Aí ele foi ver a gente tocar. Aí ele chegou pra mim, e acho que foi pra mim e pra Laísa. Não sei se você tava, Mari. Tava. É, ele chegou e falou assim: Eu fiz uma capa pra vocês, mas eu vou começar tudo de novo. Ah. Porque essa capa <risos> não tem nada a ver com vocês. Vocês são afrofuturistas. Ele virou pra gente: Nossa, falou, Vocês são
1: afrofuturistas. E olha o que é fez.
0: olha que coisa linda. Olha interessante a sensibilidade do artista. É, então, é... esse tipo de coisa é muito importante. É e muito o seu
2: Elifas, ele, ele é um aquariano que eu adoro, e o que, que aconteceu também? Outra história engraçada, eu acho que é legal contar essas histórias engraçadas. Ele estava começando, quando ele estava fazendo a nossa capa, estava no rascunho, ele estava para estrear, para lançar uma exposição no Museu Afro Brasil, das capas que ele tinha feito para Clementina, para as pessoas negras, para os artistas negros. Aí, ele mandou todas as capas e mandou a nossa, a gente não tinha lançado ainda, ninguém tinha visto a capa. Aí a dona Maria Helena Embaixatriz, que é nossa madrinha também, que abre o nosso disco com a Reza, é, ela me ligou e falou assim, Maíra, eu estou aqui na exposição do faz Andreato no Museu Afro e tem a capa de vocês aqui, do disco de vocês. Aí eu falei, seu Eli, é um barato. Aí ele falou, ah, eu mandei, está tão bonito. <risos> Ele já aguentou, é um aguentou Eu vou mandar Ele lançou, Morada. lançou.
1: Antes. É, é. Moral
2: da história né? Eu acho que é legal a gente conhecer mesmo As pessoas que estão fazendo as coisas com a gente Isso é muito valioso Você começa falando com a gente Lá no nosso papo inicial Que é, a gente acha que ser famoso É estar tá na mídia que, que só quem tem valor É quem é, quem é celebridade sabe? É, a gente precisa resgatar As relações de verdade e eu acho que esse disco, ele é feito disco de relações de verdade, de pessoas que se olharam nos olhos e que fizeram um projeto junto, que tiveram uma filha juntos, né? Essa aqui.
0: E juntos Maravilhoso. Nossa, que lindo. Meninas, muitíssimo obrigado. Adorei o papo com vocês. Foi muito bom, muito enriquecedor. Eu quero que vocês voem, 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 voem alto e continuem com esse projeto, de levar o samba da melhor qualidade para todo mundo. Muitíssimo obrigado. Sim. E, para fechar, eu queria, Maíra, que você cantasse uma canção para a gente.
2: Posso cantar, posso cantar. Deixa eu ver, o que, o que tem muito, eu acho que tem muito a ver com, o nosso, com a nossa conversa de hoje, que a gente estava falando do Ubuntu, né, de onde a gente vem, olhar para trás, para entender para onde se quer Sankofa. ir. Né, São também, né, esse movimento de sancofa. É, então eu vou cantar Quilombo, que no disco que no nosso álbum tem a Quilombo, que é uma composição minha e de Jacques Severina, e no álbum tem a participação da madrinha Fabiana Cosa, opa, sim da madrinha Fabiana Cosa cantando comigo, é, e é assim, eu vim da mãe África eu vim do Quilombo já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da manhã África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Se eu me for agora, vem meu filho atrás. Vem por todo lado de lá, o meu povo é muito mais. Tenho em mim virtudes. Tenho sangue, guerreiro, eu propago a paz, e a paz eu aconselho. Travessei o mundo no porão de um negreiro, cantei, trabalhei, labutei nesse terreiro. Hoje sou poeta, só me curvo ao meu pai Oxalá, camaravim de Aruanda, mas um dia eu volto lá, Epa, babá.
0: <risos> que longo. Maravilhoso, maravilhoso Esse foi o nosso olhar periférico de hoje Eu conversei com essas preciosidades Do Samba de Dandara
1: A gente agradece demais, Cassiano Em nome de todo o Samba de Dandara Tati Salomão, Camila Alcântara, Ana Lia Alves Laís Oliveira, Amanda Lima, Mariana Hornens e Maíra da Rosa, o Samba de Dandara agradece muito o convite, muito obrigada
0: o olhar periférico que agradece axé axé (risos) fui